0: Eu sou a Roberta e esse é o OncologyCast, um podcast para falar sobre temas da oncologia com histórias de pacientes e especialistas. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncológico Cast. O tema de hoje é sobre oncogenética. E hoje nós temos três convidados muito especiais. A paciente Annie Carrari, paciente de câncer de ovário desde 2015, com mutação BRCA, que tem um perfil no Instagram sobrevivi ao câncer de ovário. Temos aqui também uma honra receber o oncogeneticista, o dr Rodrigo Guindalini. O dr Rodrigo é oncologista clínico, formado pela Unifesp, com residência médica pela Unifesp, residência de oncologia pela USP, fellowship da Universidade de Chicago, doutor e pós-doutor em genética molecular pela USP. Estamos aqui também com a Érica Laudate, que é consultora da oncologia. A informação, ela é muito poderosa e o objetivo aqui é falarmos hoje desse tema tão importante e ainda muito recente. Doutor Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o convite. É um privilégio para nós receber no OncologyCast uma referência no Brasil para falar de oncogenética.
1: Ô Roberta, eu que agradeço imensamente o convite do OncologyCast e parabéns pela iniciativa.
0: Doutor, eu estava olhando aí o seu perfil e eu vejo também que você leva muito essa questão da informação para os pacientes. Mas me chamou a atenção uma frase lá no seu perfil, eu queria que você me falasse um pouquinho disso, que é transformando medo em atitude.
1: Pois é. Na minha prática clínica, eu converso muito com os pacientes quando eles chegam no consultório perguntando quem foi que encaminhou e por que que eles estão lá e quais são as expectativas para a consulta. E, muitas vezes, o que eu recebo de resposta é a seguinte. Eu já estou há muitos anos pensando em fazer essa consulta e eu nunca tive coragem. Eu sempre tive muito medo de fazer, porque é, eu pensei que se eu tivesse essas informações, ou buscasse essas informações, é como se eu estivesse querendo atrair alguma doença, atrair o câncer para perto de mim. E, infelizmente, esse tipo de, de atitude, às vezes, pode tirar a oportunidade de uma pessoa fazer alguma estratégia de prevenção para justamente o câncer não aparecer. A informação na, da oncogenética, eu sempre comento o seguinte, nós vamos buscar alterações genéticas que já estão naquela pessoa, se o teste for positivo, desde o seu nascimento. Então, se ela descobrir com 18, 20, 50, 60 anos, independente da idade, aquela informação ela já está lá sempre, desde que ela nasceu. E essa informação ela pode transformar a vida do paciente. Infelizmente, muitas alterações genéticas que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer, elas proporcionam o aparecimento da doença em uma idade mais jovem do que o habitual para as outras pessoas, então as estratégias de rastreamento para essas pessoas, elas têm que começar antes, elas não podem começar na idade habitual da população em geral. Então, se você não descobre essa alteração genética na idade adequada, muitas vezes você está deixando que a alteração genética esteja nas rédeas da situação. Quem está sendo protagonista nesse cenário é justamente a alteração genética aumentando a possibilidade de desenvolvimento de algum tipo de câncer. No momento que você encontra esta alteração e consegue fazer uma estratégia de rastreamento ou uma estratégia de redução de risco de câncer, quem se transforma no protagonista dessa história é a pessoa que buscou a informação. E aí ela consegue se antecipar aos problemas. Então, ela não pode ficar paralisada com o medo. Ela tem que transformar esse medo, que é de saber ou não se tem uma alteração genética, em atitude. Ela busca a informação e se ela encontrar, ela tem que começar a usar isso para justamente se antecipar a doença e fazer com que ela nunca apareça. Então, essa é a mensagem que eu tenho que transmitir com essa frase, transformando medo em atitude.
0: Ah, excelente. Anne, obrigada por ter aceito o convite. É uma honra para nós te receber aqui. Eu sigo você no seu perfil há muitos anos e admiro demais o seu trabalho de levar informação a tantas pacientes oncológicas e Traz um pouquinho pra gente aqui no podcast, um pouco da sua história e de como que a oncogenética entrou na sua vida. Rô, oh, eu que agradeço
2: a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? Pros pacientes, pros familiares, pra todo mundo, eu acho, né? Muito legal esse seu trabalho e também sou, sou admiradora, eu acho que informação é poder e quanto mais a gente puder falar sobre saúde, sobre prevenção, sobre informação de qualidade em saúde, a gente vai estar tá empoderando pacientes, salvando vidas, né? Então, a oncogenética entrou um pouquinho na minha vida em 2018, quando eu descobri que eu era BRCA1 mutada, e depois de ter várias recidivas de um câncer de ovário metastático, que eu havia sido diagnosticada lá em 2015... E foi um, um grande divisor de águas, né? Quando eu fiquei sabendo dessa questão da mutação genética... Me preocupou num primeiro momento, mas depois eu entendi que era uma grande oportunidade de novos tratamentos de proteger meus filhos porque a primeira coisa que eu pensei oh, foi neles porque quando você está ali de frente com um geneticista e ele te fala que você tem essa mutação conhecidamente patogênica para câncer o que explicaria né as três gerações da minha família de mulheres que tiveram câncer de ovário e de mama a primeira pergunta que eu fiz foi e os meus filhos e quando ele me disse que eles teriam 50% de chance de ter a mutação também eu fiquei um pouco amedrontada mas como o Dr. Rodrigo gosta de falar para gente, eu aprendo muito com ele, é que a gente tem que trocar o medo por atitude. E eu acho que a gente fazendo isso, a gente se coloca como protagonista da própria história e a gente acaba empoderando também as próximas gerações. Eu, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou a última geração de pessoas da minha família que vão ser diagnosticadas por questão de mutação genética sem saber. Então eu, eu falo com as minhas primas, eu falo com todo mundo, eu falo com a minha família inteira sobre isso. Num primeiro momento é complicado, porque as pessoas, quando a gente não tem informação completa sobre o assunto, assustam um pouco. Mas num segundo momento te coloca na possibilidade de se apropriar, né? Foi o que aconteceu com a minha filha, ela já testou, ela não é BRCA mutada, nem para um, nem para dois, graças a Deus. E assim, isso colocou ela à frente, né? Eu fico me perguntando, poxa vida, né? Se eu tivesse tido a chance de ter essa informação lá em 2015 o quanto isso teria mudado a minha história, né? Mas, de toda forma, eu acho que a gente está vivendo um novo momento na oncologia. Eu sou uma paciente de câncer de ovário metastático já há nove anos. Graças a essa modernidade, né? Hoje eu uso uma medicação que age diretamente na questão da minha mutação genética. Foi o que me proporcionou a possibilidade de ter qualidade de vida, mesmo sendo uma paciente metastática. Porque quando a gente fala num câncer metastático, a gente fala em estar em quimioterapia continuamente, repetidamente sendo exposta a quimioterapias citotóxicas. E quando você descobre a mutação, por exemplo, e vai realmente utilizar uma medicação que age naquele problema, é a terapia-alvo que veio para realmente mudar o cenário aí das pacientes. Eu acho que a gente é a primeira geração de pacientes de cânceres metastáticos que vem vivendo muito mais, com muita qualidade de vida, que eu acho que isso é muito importante, né, Rô?
0: Sim, com certeza. E que notícia maravilhosa aí dos seus filhos. E, Anne, que legal essa sua trajetória, levantando essa bandeira, trazendo esse alerta. Mudando a história das pacientes de câncer de ovário, fazendo a diferença na vida das pessoas. E parabéns aí, mais uma vez, aí, pelo seu relato traz essa história, essa verdade. Aí, do quanto para você é importante levar essa informação para pras pacientes, né? E
2: você sabe, Rô, que ainda hoje eu fico muito surpresa, porque semanalmente eu recebo mensagens de mulheres ou familiares de pacientes que nunca ouviram falar nisso. Então, a gente ter essa conversa aqui hoje pode mudar a história de famílias inteiras. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente, quando pensa em oncogenética, em, um em herança genética, a gente talvez é, seja a informação mais importante sobre saúde que a gente pode deixar para a nossa família, né? porque você vai estar dando a possibilidade e a oportunidade de escolha e de prevenção para essas pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa, eu estudo bastante sobre oncogenética, sou graduando em saúde pública pela USP, mas virou mexeu eu estou na biblioteca pesquisando sobre oncogenética. E eu não esqueço uma frase de uma pesquisadora americana que ela fala que cada mulher com BRCA1 um ou 2, né, mutado, que descobre depois do diagnóstico de câncer de mama ou ovário, é uma oportunidade perdida de prevenção. Então, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, muito, né? Eu acho que enaltecer muito a nossa Angelina Jolie, que foi a nossa precursora, que veio a público, né, há tantos anos atrás aí, falar dessa coisa muito pessoal e na época ela foi muito julgada, né, por ter tomado a decisão de fazer as cirurgias profiláticas, a mãe dela teve câncer de ovário, era mutada, ela também é, e ela falou, a opção é minha, né, eu tenho essa informação e eu vou optar por não correr esse risco, né, porque... Quem é BRCA1 mutado tem um risco muito maior de desenvolver, né, câncer de mama, câncer de ovário e até para os homens também, né, a gente sabe que numa porcentagem menor, mas os meus filhos, por exemplo, se forem mutados, eles realmente têm chances de desenvolver câncer de pâncreas, de próstata, doutor Rodrigo está aí para é, explicar tudo isso para a gente, né, na prática, porque aqui eu falo da minha experiência... Mas é muito legal quando a gente se coloca como protagonista da própria história né, e, e da possibilidade dos nossos filhos, dos nossos netos mudarem aí a, a essa questão toda na família.
0: E, doutor Rodrigo, a Anne acabou de contar para gente a história dela em câncer de ovário. Por que, que as pacientes de câncer de ovário devem consultar um oncogeneticista?
1: O câncer de ovário, diferente de vários outros tipos de cânceres, ele tem uma carga genética hereditária muito grande. Em média, os cânceres hereditários acontecem um para cada dez cânceres nos indivíduos. Isso acontece para câncer de mama, para câncer de intestino, para câncer de próstata e assim por diante. No entanto, para câncer de ovário, esse número ele é maior. É um para cada quatro casos de câncer de ovário tem uma carga genética hereditária como seu principal fator causal, ou seja, 25% dos casos. Devido a esse grande número de casos de câncer de ovário associados a fatores genéticos hereditários, todas as sociedades hoje são unânimes em dizer que todas as pacientes com câncer de ovário precisam realizar uma investigação genética. Em especial aquelas pacientes que têm um tipo de câncer de ovário que nós chamamos de câncer epitelial de alto grau. Essas pacientes, dentre todos os cânceres de ovário, são as que têm a maior probabilidade de serem identificadas com alguma alteração genética. Portanto, se você conhece alguém que teve esse diagnóstico e até hoje não realizou essa avaliação, isso pode transformar a estratégia de tratamento para essa paciente e também pode transformar a forma de prevenção de câncer em toda uma família. Portanto, para uma em cada quatro pacientes com câncer de ovário, a informação genética pode realmente fazer toda a diferença.
0: Excelente. Érica, obrigada por aceitar o convite de participar com a gente desse bate-papo. Você convive diariamente aí com médicos e acompanha essa rotina de testagem de muitos pacientes aí de câncer de ovário. E eu queria que você falasse um pouquinho da realidade que você vê hoje, dos pacientes testarem ou não, se ainda tem pessoas que acabam testando tardiamente.
3: Conta um pouquinho para gente dessa realidade, por favor. Oi, Rô. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência né, do lado de cá e que também é tá levando informação né, e as novidades que esse mercado na, da oncologia né, é tão dinâmico e orgânico e a cada dia a gente tem mais novidades. Eu trago um pouquinho até da minha experiência anterior da oncologia, onde também a genética é de extrema importância para o paciente, para a família do paciente. Como é importante a busca por essa testagem, até mesmo para o tratamento, que é tão complicado né, quando a gente fala em doenças raras. E até do screening familiar, como o Dr. Rodrigo falou. Né? Então, assim, realmente salva vidas. E na oncologia, infelizmente, o que eu venho, assim, vendo, né, é que, às vezes, infelizmente, as pacientes acabam tendo acesso a esse teste já quando é feito o diagnóstico. E eu acho que o que o doutor Rodrigo disse é tão importante que se essa busca fosse feita antes... Como um tratamento precoce, isso mudaria a vida de todas as mulheres ou do maior número de mulheres nessa família. Então, a questão né, de biomarcadores, da testagem, é totalmente responsável pelo direcionamento, planejamento né, desse tratamento. E o acesso... Né, hoje está é mais tranquilo, está mais fácil, porque existem aí mecanismos, plataformas que oferecem né, essa testagem para as pacientes. Então, hoje, eu acho que em alguns centros, né, isso é muito comum, a realização do teste logo ao diagnóstico. Os médicos já têm esse hábito de solicitar, principalmente quando a gente fala em câncer de ovário. É realmente necessário que esse teste seja solicitado, é, logo ao diagnóstico. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece no restante do Brasil, em outras cidades, em outros serviços menores. Então, realmente, eu acho que existe hoje uma necessidade maior, que é a comunicação entre toda a equipe multidisciplinar, onde possa envolver o oncologista, o oncogeneticista, o patologista, né, para que esse resultado, esse teste, seja realizado com rapidez, com eficácia, qualidade e possa garantir o melhor tratamento.
1: É só adicionar, Érica, esse cenário. Né? Desde 2014, o rol da ANS já inclui a testagem dos genes BRCA1 e BRCA2 como algo de cobertura obrigatória para as pacientes com câncer de ovário epitelial. Isso foi muito facilitado a partir desse momento de 2014 mas até 2021, a única especialidade médica que poderia fazer a solicitação do teste eram aquelas pessoas que tinham o título de médico geneticista clínico. E isso realmente limitava muito a solicitação, porque nós temos uma quantidade muito pequena de geneticistas clínicos. Lógico que eles são extremamente habilitados para fazer essa avaliação e essa pedida, o pedido da testagem, mas realmente limitar a eles era um fator que dificultava muito o acesso do teste genético. Entanto, o que aconteceu em 2021 foi que outras especialidades, como por exemplo a Oncologia Clínica, começou a... Poder pedir o teste também. Não só para câncer de ovário, como para câncer de mama, câncer de intestino e cânceres em outros locais. Então isso facilita bastante.
0: Eu achei bem, bem legal isso tudo que vocês trouxeram agora. É muito interessante. E aí, até, doutor Rodrigo, eu acho importante essa informação porque a gente está falando de algo recente, 2021. Então pode ser que alguém que está ouvindo se identifique com um diagnóstico anterior a isso. E acabou não fazendo esse rastreamento. Ou um familiar que teve a doença, ou um familiar que faleceu de um câncer de ovário como a gente pode orientar essas pessoas que são os nossos ouvintes aqui que por acaso conhece alguém e pode falar olha, eu ouvi uma informação importante, como a gente pode levar esse alerta, doutor Rodrigo?
1: Pois é, então, a partir de 2021, então, outras especialidades puderam começar a pedir o teste genético, os oncologistas clínicos então foram incluídos. Ainda não existem todas as especialidades que deveriam estar incluídas na solicitação do teste. Nós estamos lutando muito para isso, a gente acredita que essa restrição por especialidade não é adequada porque acaba dificultando muito a realização das avaliações que, como a Érica já comentou, infelizmente, muitas vezes não é solicitado. Existem estudos americanos recentes mostrando que lá nos Estados Unidos, onde o acesso ao teste é muito mais fácil, somente 30% das pacientes com câncer de ovário, em média, estão realizando esse teste. Quando esse número deveria ser 100%. Então, quando a gente está falando dos Estados Unidos, que tem uma capacidade muito maior de testagem quando comparado aqui no Brasil, eu fico até com medo de fazer um estudo sobre isso aqui no Brasil, porque os números serão provavelmente muito inferiores a 30%. E isso é muito preocupante. Então, aquelas pessoas que fizeram o diagnóstico de câncer de ovário e que, infelizmente, não tiveram acesso a essa avaliação, seja porque não tinha um médico geneticista na época para solicitar o teste, hoje elas podem voltar aos seus médicos assistentes. A grande parte dessas pacientes continuam sendo acompanhadas por oncologistas, mesmo aquelas que já estão somente em observação, e conversem com seus médicos assistentes para que eles possam retomar essa conversa e, se possível, já encaminhar a solicitação do teste. Hoje, grande parte do meu consultório como oncogeneticista já não é mais como um médico que recebe as pacientes para realizar a testagem. Mas sim, eu recebo as pacientes já com o teste na mão, com o resultado, para discutir quais são as atitudes que precisam ser tomadas a partir daí. Então muitos dos nossos colegas hoje já estão bastante habituados a realizar essa avaliação genética e quando tem algum resultado relevante ou algum resultado que ele tem dificuldade de interpretar, ele encaminha para o especialista em oncogenética.
0: Doutor Rodrigo, como a gente está aqui no outubro rosa, vamos falar um pouquinho de qual é a relação, quando a gente pensa em mutação genética específica do que nós estamos falando aqui, do BRCA, qual é a relação entre o câncer de mama e o câncer de ovário?
1: Grande parte dos genes que estão associados ao aumento de probabilidade de desenvolvimento de câncer de ovário nas pacientes, eles também fazem parte dos genes que aumentam o risco de câncer de mama. Eu sempre falo para os pacientes para a gente pensar como se fossem times. Esses genes que nós falamos que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer, na realidade, eles são protetores contra o desenvolvimento dessa doença. Eles são chamados de genes supressores de tumor. E quando você nasce com uma alteração genética em um desses genes, esse gene protetor, na realidade, ele perde a sua função. Então é como se você tivesse um desfalque no time. O sistema de defesa ele fica fragilizado. E alguns dos genes, por exemplo, que participam do time de proteção contra câncer de mama, eles também fazem parte do time de proteção contra câncer de ovário. Portanto, os genes mais famosos, chamados BRCA1 e BRCA2, eles são extremamente importantes, tanto para a proteção contra câncer de mama, como para a proteção contra câncer de ovário. Então, no momento que você tem uma pessoa que nasce com um desses dois genes inativado por uma mutação, você vai ficar com esses dois times fragilizados. Portanto, essa pessoa ela vai ter um aumento de probabilidade de desenvolver esses dois tipos de câncer ao longo da vida dela. Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns casos, um, genes muito famosos, como por exemplo o gene CHECK2. Ele é um gene de moderado risco que aumenta risco de câncer de mama e até hoje nós não temos nenhuma recomendação diferenciada para fazer, por exemplo, alguma estratégia de prevenção contra câncer de ovário. Ele é muito importante para a mama, mas não tem relação de forma significante com o aumento de risco de câncer de ovário. Por outro lado, existe um outro gene chamado BRIP1, que aumenta risco de câncer de ovário. E para essas pacientes, a gente tem até recomendações de fazer cirurgias profiláticas a partir dos 45 anos, para aquelas que têm essa alteração, e não temos recomendação nenhuma para rastreamento ou prevenção de câncer de mama. Então isso é um, um, uma situação de dúvida muito frequente entre os oncologistas, os oncoginecologistas, os mastologistas. Quais são os genes que aumentam o risco de câncer de mama ou de ovário? E é importante salientar que a grande parte dos cânceres de mama não são hereditários. A gente acredita que somente um em cada dez casos de câncer de mama sejam hereditários. Portanto, a grande parte dos cânceres de mama não vão ter impacto nenhum no um aumento de risco de câncer de ovário. Portanto, essa associação de que se você fez uma cirurgia da mama, em algum momento você vai ter que tirar os ovários também, ela é restrita a um número muito pequeno de pacientes. E a mesma coisa acontece para câncer de ovário. A gente está falando que 25% dos casos são hereditários. Ou seja, a grande parte, 3 quartos desses tumores são esporádicos e não vão ter impacto algum no aumento de risco de câncer de mama.
3: Anne, você compartilhou com a gente a sua história, né? Embora eu também já tenha ouvido, porque te sigo aí na, nas redes. E mesmo tendo um diagnóstico tardio, e hoje a gente fala tanto, né? Do momento certo, do medicamento certo, o diagnóstico precoce, a importância, né? Do aconselhamento Muito genético. Bem. Pela própria questão familiar, como você comentou, eu gostaria de saber como que você teve ah. acesso a essa informação, porque hoje em dia, né? As pessoas elas buscam informação, mas como você mesma disse, tem muita gente que nunca ouviu falar da testagem da oncogenética. Como que foi com você? Então, no meu caso, é,
2: infelizmente eu só fui entender o que era oncogenética e ter a percepção que eu poderia ter alguma mutação três anos depois do meu diagnóstico, que já foi um diagnóstico em estágio avançado, né? porque o câncer de ovário, ele não é passível de rastreamento, o Papa Nicolau, por exemplo, não detecta câncer de ovário. Como eu fui diagnosticada já em estágio avançado e sempre tinha recidivas, os médicos começaram a se perguntar se isso não seria uma questão de hereditariedade. Mas, num primeiro momento, não foi conversado comigo sobre isso. Aliás, nunca assim eu você vê eu tenho três filhos né tive três partos normais tinha meu ginecologista da vida em nenhum momento ele me perguntou, a gente conversou sobre questão de histórico de câncer na família, né? E a gente fala tanto isso hoje, o quanto é importante, principalmente para câncer de ovário, né? Que é um câncer sub... assim, é negligenciado, a gente não tem grandes campanhas de conscientização e é um câncer, apesar de menos incidente, bastante letal, né? Muito mais letal do que... ele é o mais letal dos cânceres ginecológicos, né? Exatamente porque mais de 70% das mulheres já são diagnosticadas em estágio avançado, como eu fui. Então, a gente começou a conversar eu falei, olha, realmente eu tenho uma descendência... Meu avô era alemão, ele veio fugindo aí dos nazistas na Segunda Guerra e a gente sabe que ele era judeu. E existe uma etnia judaica, o Askanazian, que eles têm uma incidência ainda maior de mutações do BRCA... E a partir daquela conversa é que ele me orientou a fazer o teste genético. Era outra barreira, né? Isso era 2018 e assim, onde eu faço o meu tratamento, esse teste ainda não está disponível. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer na universidade onde eu estudo, na USP, onde tem um laboratório onde eles fazem os testes com preços mais acessíveis exatamente por você estar tá ali dando seu material para estudo né e para colaborar com a pesquisa universitária e foi ali que eu fiz e descobri e eu me lembro que quando eu fui buscar o resultado a minha filha foi comigo só a minha filha e ela já saiu de lá com o um pedido para ela fazer mas de novo entre a gente receber a informação absorver Entender leva um tempinho, então não foi imediatamente que ela quis fazer o teste e isso foi muito conversado ali no momento porque ela era bem novinha, assim, novinha, ela tinha 18 anos e a gente sabe que não, não seria caso ainda de fazer nenhuma cirurgia profilática ou alguma intervenção mais é, incisiva ali, né? mas seria a oportunidade de rastrear ela mais de perto, né? Em vez de uma vez ao ginecologista por ano, ela iria a cada seis meses, enfim. E ela acabou fazendo o teste no passado e descobriu que não é multada. Os meus dois filhos, que um mora fora e o outro mora aqui em São Paulo também, morava em Brasília, que estava fazendo mestrado, agora está morando aqui em São Paulo, ainda não se sentiram à vontade para fazer. Por isso que eu gosto de falar sobre isso, sabe? Porque eu falo... Quando eu falo para as minhas seguidoras... Para as mulheres que me acompanham... É, eu estou falando para a minha família também. Então é um assunto que ainda é, gera muito, muita dúvida... Muito medo... Mas, de novo, a gente tem que enxergar isso... Como a possibilidade de prevenção, de cuidado. E isso... Nossa, eu fico pensando... Meu Deus, se eu tivesse essa informação... Né, antes de ser diagnosticada... Como poderia ter sido diferente a minha história? De repente, no último parto, eu poderia ali ter feito uma cirurgia profilática? Se você fizer o teste e for mutada, não quer dizer que você vai desenvolver câncer. Pelo contrário, vai te colocar numa posição de um cuidado mais ativo com a sua saúde. E aí, medidas individuais, né? Você vai conversar com o seu ginecologista e vai conversar com ele qual é a melhor estratégia de cuidado para você. Vai depender da sua idade, se você já tem filhos, entendeu? De várias coisas, né? Então, eu acho que hoje a gente já fala nos pré-viventes, né? Que são pessoas mutadas que não vão desenvolver câncer. Por quê? Vão traçar estratégias de cuidado para que elas não precisem ter câncer, né? Eu participo de grupos de mulheres mutadas e que é muito gostoso ver a mulher tomando a decisão de repente de falar não, eu vou programar a minha mastec profilática, eu vou ter os meus filhos e depois vou fazer a minha cirurgia de redução de risco para câncer de ovário. Então a gente realmente está pavimentando um caminho para as novas gerações de muito mais informação e muito mais clareza sobre o assunto, né? Eu acho que tudo que é desconhecido gera medo, mas a gente precisa, né, trocar o medo por atitude. Então, com a minha filha foi assim, ela é no trionco, então talvez por estar no meio da saúde ela já não tem o medo, né, assim como os meninos têm, mas é, acredito que cada vez mais eles vão entendendo. Quanto mais eu falo, quanto... às vezes eu faço live, eles assistem, às vezes eles vêm me perguntar alguma coisinha, eu falo. Então, assim, eu acho que cada um no seu tempo. Eu sempre gostei muito de ler, de entender sobre o que estava acontecendo comigo desde o momento do meu diagnóstico. Inclusive, por isso que eu criei meu Instagram, né? Porque quando eu descobri o, o diagnóstico de câncer de ovário metastático... Eu digitei lá sobreviver ao câncer de ovário para achar outra mulher que tivesse esse diagnóstico, porque eu só achava câncer de mama, né? E quando eu não achei nenhuma mulher, eu falei, meu Deus, eu preciso falar que esse negócio existe, eu preciso falar para todas as mulheres, para todo mundo, sabe? Eu queria pegar um megafone, assim, e falar, gente, esse câncer existe porque eu me senti culpada no primeiro momento, porque eu me julgava assim, muito esclarecida em relação à minha saúde. E é muito complicado você passar por um, dois, três médicos, né? E meu único sintoma foi o um inchaço abdominal persistente, e todos eles diziam que não era nada, e você fica tranquila, né? Porque eu tava com os meus exames em dia, e eu não tinha dor, não tinha alteração menstrual nada, só a minha barriga inchou. E aí é muito complicado você entrar num pronto atendimento de manhã e de tarde você já saber que você vai ficar internada para fazer a primeira cirurgia estorredutora. né? Tua vida muda de, minha vida mudou de cabeça, assim, virou de cabeça para baixo em um dia. E o interessante foi que pela extensão das metástases, a comunicação ali comigo também não foi legal, né? Então, hoje a gente fala tanto sobre essa comunicação em saúde que os médicos têm que ter com a gente, explicar, porque isso muda tudo, né? E eu me lembro que os médicos que me diagnosticaram lá no pronto-atendimento não vieram falar comigo. Eles chamaram meu marido, contaram, falaram que o prognóstico não era bom e o meu marido é que veio conversar comigo e falar que era um câncer avançado... que eu teria que já ficar internada... para fazer a primeira citoredutora e iniciar a quimioterapia. Então, você vê como nove anos mudam né, a trajetória... e recentemente eu falei isso... né? eu falei... puxa, eu gostaria muito que aqueles médicos que me diagnosticaram aquele dia... ficaram apavorados e não tiveram coragem de vir conversar comigo... Eu queria que eles me vissem hoje, né, eu queria que eles não tivessem mais medo de falar para o paciente. Por isso que eu adoro o doutor Rodrigo Guindalini, porque ele fala com a gente, ele explica de maneira didática coisas complexas, né, porque a opogenética é complexo e ele fala com leigos, ele fala com pacientes, com familiares, e por isso que dá tão certo. E essa comunicação que ele faz salva vidas, né, salva vidas. E muito do que eu venho construindo também na comunicação com a minha família, com os meus filhos, é que eu aprendo com ele. Aprendo com ele fazendo live, aprendo com ele acompanhando ele nas redes sociais dele. Então, a gente está conseguindo ter uma parceria muito horizontal com os médicos hoje, né? E que bom que a gente tem médicos né, tão queridos e tão dispostos a a fazer esse trabalho, né? Que eu acho que é um trabalho de utilidade pública mesmo, né? Porque, às vezes, mulheres que estão em regiões mais de, de difícil acesso, o médico nem tem tempo de olhar para ela, né? E aí a gente vai para um, uma camada, assim, de o quanto a voz da mulher é negligenciada, né? E o quanto a mulher, às vezes, relata alterações no seu corpo e o médico não ouve, o médico não investiga, o médico não... Sabe? Então, eu acho que tão importante quanto os exames que o médico pede é ouvir o seu paciente, né? Ouvir o que ele está falando, o que ele está relatando. Eu acho que isso é fundamental. Né? Então, por isso que quero dar os parabéns de novo para o doutor Rodrigo pela iniciativa de estar aqui, de novo conversando com a gente, né? Porque eu já fiz várias lives com ele e eu acho que é muito importante a gente ter essas pessoas para iluminar o nosso caminho e fazer com que a gente seja realmente o protagonista né, da própria história.
0: Ai, Yoni, que lindo. Que emoção ouvir você. Você traz tanta coisa aqui, né? Eu acho que gostaria de falar só alguns pontos, assim. Primeiro, eu acho que o conhecimento, ele é tão importante até para a gente fazer as nossas escolhas, né? Então, você está falando de um cenário que hoje os seus filhos podem escolher. Em que momento eles vão fazer esse teste e isso é muito bom, né, isso é dar pra eles um poder, que você não teve lá em 2018, ou antes disso, né, e a outra coisa que eu acho super legal e importante é que você tem feito, né na medida do possível, e aqui que também esse podcast tem essa finalidade que é da gente buscar informação de qualidade, você também faz isso muito bem, né nem todo mundo consegue, e por isso que a gente tem que disseminar o máximo as informações e também essa questão, né tão importante, a gente fala tanto sobre sobre a gente ouvir o nosso corpo... a gente prestar atenção nos nossos sintomas... a gente buscar uma ajuda médica... e aí eu acho que você traz o outro lado... que dá importância dos médicos ouvirem... porque às vezes uma pessoa... que percebe um inchaço diferente do habitual... Né? ela sabe o que ela tá falando do próprio corpo, né, que você conta isso lá no seu Instagram. São tantas coisas e o Dr. Rodrigo por estar aqui com a gente eu acho que as coisas se complementam sabe, você trazendo o seu relato super importante para conectar com outras pacientes e o doutor Rodrigo trazendo aí as informações que ele traduz pra gente de uma forma tão didática. Eu queria pedir, doutor Rodrigo, se faltou alguma informação que a gente acabou não falando aqui fique super à vontade para trazer e deixar uma mensagem final aqui para os ouvintes, muito obrigada é muito relevante esse tema e atual e ainda a gente precisa falar muito disso obrigada aí por ter participado aqui do Cast. É, Roberto
1: Roberta, é eu que agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade a gente realmente tem que é, difundir o máximo possível esse tipo de informação, eu gostaria de terminar justamente com aquela frase que a gente começou o nosso bate-papo, né, transformando medo em atitude, porque mais uma vez, na minha prática clínica, a gente sente na pele o quanto que as pacientes chegam muito, muito assustadas para a realização desse tipo de avaliação. Cabe ao oncogeneticista trazer a realidade desse cenário, tranquilizando a paciente nesse primeiro momento e depois, sem dúvida, conduzindo todo o processo de aconselhamento genético de uma forma ética, de uma forma transparente e, de certa forma, trazendo tranquilidade em todo esse processo. Eu acredito que hoje, com todos os recursos que nós temos para mudar a vida desses pacientes com alteração genética, nós podemos sim trazer não medo, não angústia, mas sim muito tranquilidade através de atitudes que mudam a vida dessas pacientes. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que esse podcast atinja muita gente e que aquelas pessoas que ainda não se movimentaram Pra, e que tem indicação de fazer avaliação genética, possam ter mudado um pouco de ideia ao longo da nossa conversa.
0: Érica, obrigada por ter aceito aí o convite de participar com a gente. Se quiser deixar uma mensagem final, fica super à
3: vontade. Bom, Rô, eu agradeço. Você sabe que eu sou só fã, sou fã do Oncologic Cast. É muito gostoso te ouvir, ouvir o, o que os médicos, os pacientes, a experiência de cada um. Eu acho que a minha... A minha dica é não percam, se vocês estão ouvindo aqui, né, esse episódio, que vocês não percam, que vocês possam ouvir os demais, porque sempre é muito bom. E agradeço, doutor Rodrigo, porque, como sempre, é muito bom te ouvir, é, você trata dos assuntos tão importantes, né, a gente de uma maneira tão natural e que faz com que a gente possa impactar, né, refletir. E, e gostar ainda mais do que a gente faz e é isso é, obrigada, obrigada doutor Rodrigo obrigada Anne por, por compartilhar a sua história com a gente ô Anne,
0: obrigada obrigada pelo seu relato obrigada pela generosidade aí de compartilhar a sua história com a gente, pela sua entrega nesse trabalho que você faz tão lindamente e eu queria que você ficasse super à vontade para deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo.
2: Ai, Rô, eu que agradeço. Foi uma delícia. Eu queria muito que, que todo mundo que estiver escutando a gente aí ou assistindo é, levasse isso né, como uma pauta de conversa mesmo para ter com a sua família sobre histórico familiar né, e entender que a informação, ela ilumina os nossos caminhos, né? E ela nos dá muita possibilidade, né? Então, a gente tem que realmente trocar o medo por atitude, a gente precisa viver esse novo momento da oncologia, né? Eu acho que a gente não pode mais ficar com medo, né? E eu, eu sempre digo, assim, quando uma paciente me manda uma mensagem apavorada, né, e, ai, Anny, eu vou ter que fazer o teste, eu tô com medo, não sei o que, não sei o que. acho que eu não vou fazer porque eu tô com medo. Aí eu falo, olha, imagina o seguinte cenário, você tá num quarto escuro, se tiver um buraco ali no meio do quarto, você vai cair nele, porque você não vai estar tá enxergando o, o, o seu caminho ali, né, e ao passo que se você acende a luz você consegue desviar desse obstáculo e seguir sua caminhada. Então, a gente precisa falar sobre oncogenética na saúde como essa luz que faz com que a gente tenha, sim, a possibilidade de viver mais, melhor, com qualidade de vida e oferecendo para os nossos filhos, netos e familiares a possibilidade de não ter o câncer. né? Então, eu acho que é um momento que... Que, que muda tudo né? e muda a história de famílias inteiras e a gente precisa falar sobre isso com a nossa família. Então, se você tem histórico familiar de câncer na família, não tenha medo, converse sobre isso e procure né, um médico que, que te explique, que avalie ali o seu risco e se for o caso de você ter que fazer o teste, tiver indicação de fazer o teste que você faça entendendo que o resultado é, só vai te ajudar, porque se você não fizer o teste, por exemplo, e tiver a mutação, você vai continuar no escuro sem a possibilidade de tomar decisões que vão salvar a sua vida, a vida dos seus filhos, né? Então, entenda isso, que você, o fato de não fazer o teste não muda o fato de você ter a mutação ou não. E quando você faz o teste e você descobre que de repente é multado, você abre um leque de oportunidades para que você se cuide mais de pertinho, para que você procure bons profissionais para te orientar e também ofertar para os seus familiares essa possibilidade de cuidar e de vida. Muito obrigada, Ro! Muito obrigada, gente! Vocês são muito queridos, foi um prazer. Ah, que linda, Anne, obrigada, viu? Maravilhosa, você. Ah, eu que agradeço. Contem comigo sempre. Isso é uma parceria de vida e é o meu propósito de vida. Então, contem comigo sempre, de verdade, de coração. Muito obrigada.